0: Unser Gast heute im Cupra Game Changer Tag ist Sandro Nafziger, Visionär an der Schnittstelle von IT und Wirtschaft.
1: Man stellt sich das gefährlich vor, mit ethischen Hackern zusammen zu arbeiten. Das ist eigentlich eine Kopfgeldjagd Akt für Fehler in IT-System. Wir wollen quasi ein virtuelles Schutznetz über, über die Schweiz äh, legen. Wir haben immer etwas gefällt und plötzlich haben wir das gefunden und gemerkt, hey, es ist alles in mir.
0: Sandro Naftzger, «Buck Bounty heißt das berufliche Baby, ähm, sozusagen dein oder ganz sicher, nicht sozusagen dein Gamechanger für Gesellschaft. Du bist Co-Founder und CEO von «Buck Bounty Switzerland. Eure Slogan ist: Gemeinsam für eine sichere Schweiz. Now you, Miss please enlighten me, speak to me. «Make me understand. Explain to me what on earth it is you are exactly doing und was Bug Bounty isch Und bitte, keep it simple and stupid so I understand.» Sehr gerne.
1: Merci vielmals, dass ich darf, darf hier sein und danke für die schönen Worte zur Einleitung. Bei Bug Bounty geht es um einen Paradigmawechsel. Es geht darum, den Namen «Bug», Aus «Bug» versteht man einen Fehler in einem IT-System Aus Bank ist eine Belohnung. Also es ist eigentlich ein Kopfgeldjagd für Fehler im it system also Es geht darum, die Cybersicherheit von IT-Systemen äh, zu erhöhen. Und das macht man indem dass man ethische Hacker, also ein Hacker ist einfach ein Tüftler, ein Spezialist, und da gibt es böse Hacker, das sind die Cyberkriminellen und es gibt gute Hacker, das sind die ethischen Hacker. Und die guten Hacker dort eben dazu einladen, quasi im Rahmen von einer legalen Cyberattacke eine Firma anzugreifen, nach Schwachstellen zu suchen, die Schwachstellen zu melden, so dass sie geschlossen werden können, dass sie die Cyberkriminellen nicht mehr ausnutzen können. Und dazu bekommen sie eine Belohnung, ein sogenanntes Bounty. Das Konzept ist nicht neu. Die Amerikaner machen das schon seit 20 Jahren. In der Schweiz ist es aber nicht, ist es nicht angekommen. Es ist wirklich ein Paradigmawechsel. Es geht nicht darum, zu beweisen, wie sicher man ist. Früher hat man immer eigentlich ein side system geholen. Dann hat man das getestet. Und man das können brauchen. Aber heute verändert sich alles so schnell. Es ist so komplex. Die IT-Systeme die sich zum Teil im Minuten-Takt verändern. Das also fehler ein system gibt es gar nicht mehr. Also es geht nicht darum, irgendwie ein Zertifikat zu bekommen, das sagt, ja, das ist gut, hat alles richtig gemacht. Das ist der, der falsche Approach, das ist so der alte Approach. Es geht wirklich darum, proaktiv versuchen, eben wirklich Fehler zu finden. Es gibt immer irgendwo Sachen, die verbessert werden können. Also, es geht nicht nur darum, möglichst perfekt zu sein, sondern halt wirklich mit dieser neuen Verletzlichkeit lernen, umzugehen. Es hat viel mit Fehlerkultur zu tun, es hat viel mit Kollaboration zu tun. Es ist wirklich so ein Kulturwandel, wo äh, den wir von Backbank in in die Schweiz bringen.
0: Was also spannend ist, dass alles aber auch mit dem Mensch zu tun hat. Ja, ganz tief unten.
1: Ich glaube, das ist ganz ein wichtiges, Thema Die Technologie entwickelt sich so schnell weiter. Es passiert auf einer Art wie eine Revolution. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass auf menschlicher menschlichen Bereich eben eine Revolution passiert. Dass wir, dass wir uns wirklich einzigartig macht oder von Maschinen ist dass es uns Bewusstsein, vielleicht auch unsere Spiritualität, unseren Bezug zum Leben, dass das irgendwie gelebt wird. Weil sonst kann es irgendwie katastrophale Auswirkungen oder ähm, ja...
0: Form mit, mit der Technologie. Da geht es konkret genau um was? Was macht Bug Bounty, was denn die Schweizer Post sicherer macht? Mhm. Man stellt sich das gefährlich vor, mit
1: ethischen Hackern zusammen zu arbeiten. Das ist aber nicht. Im Gegenteil, es geht darum, bestehende Risiken zu identifizieren und abzubringen. Aber dazu braucht es aber ganz viele Spielregeln. Du hast hingehend den Legal Safe Harbor angetan. Das ist z.B. das Regelwerk, ethische Hacker entkriminalisieren. Also es braucht ganz viele Spielregeln, ganz klare Definitionen, was darf man machen, was darf man nicht machen. Also wir helfen Firmen auf eine Art aber die Spielregeln, die Backbound programme definieren. Aber die Technologie dazu, die Vulnerability Collaboration Plattform zur Verfügung stellen, weil zum Schwachstellen finden, braucht es Kollaboration, also du musst mit externen Spezialisten zusammenarbeiten, aber auch, um die Schwachstellen zu beseitigen, braucht es eine neue Art von Kollaboration. Wenn eine Firma eine Schwachstelle hat, ist der plötzlich noch eine Tochterfirma involviert oder es ist ein Lieferant involviert oder du musst eine Behörde involvieren. Also es sind ganz schnell vier, fünf, sechs Organisationen involviert, die heute auf die sehr äh, traditionelle Art zusammenarbeiten, E-Mails, Attachments, Medienbrüche. Das ganze ist ziemlich äh, ineffizient. Und wir wollen aber wirklich die äh, Plattform, das Ökosystem zur Verfügung stellen, wo die ganze Schweiz äh, zusammen kann Schwachstellen finden und Schwachstellen beheben. Äh, wir wollen quasi ein virtuelles Schutznetz über, äh, über die Schweiz äh, legen
0: mit unseren ethischen Hackern. You magnificent mind, ja. Und You wonderful being. Um jeder Mensch hat einen Anfang. Ja. Mama, Papa, mhm. Family, Community.
1: Ja, also, ich, ich glaube, so wie ich aufgewachsen bin, wenn ich so vor uns anschaust, sieht sehr, sehr wohlbehütet aus. So. Ähm, ist war sicher auch äh, war in vielen Hinsichten. Ähm, zu meinem Vater. Also, ich habe in von meiner, von meiner Mutter mitbekommen, das Leben ist wundervoll. Ich bin wundervoll. Ähm, es ist alles möglich im, im Leben irgendwie. Es ist, äh, ähm, die Träume sind real. Also, da, man, 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 hat mich wirklich machen lassen. Ja, zum Beispiel, unsichtbare Freunde, hatten, äh, als Kind. Und man, meine Eltern haben mir die wirklich klar. Wir haben niemand gesagt, hey, Sandro, das ist ein Seich, die gibt's nicht. Äh, sondern die sind mit uns am Tisch gesessen. Die haben mit denen geredet. Wir, wir haben die bei in die Familie einbezogen. Und das habe ich auf eine Art sehr, äh, ja, spezielles Verständnis mitbekommen, was ist, äh, was ist die Realität oder was ist möglich im Leben? Ich habe in, sehr, in meiner eigenen Welt gelebt. Dementsprechend schwierig das war es natürlich auch der Einstieg in die Schule. Das war für mich eine Tortur. Ich habe mich nicht hergepasst, habe mich nicht, nicht verstanden gefühlt. Ich wurde ja, gemobbt. Es war
0: wirklich schwierig, schwierig. Was ja bei dir auch ist, eben, du hast gesagt, eine schwere Jugend. Ängstlich, unsicher gemobbt auf der anderen Seite aber auch das Urvertrauen mit Alles ist möglich. Bewusstsein schafft Realität. Schwierig,
1: Spannungsfeld. gesehen. Sie als Mutter, also ja das andere, du bist großartig, du kannst alles machen im Leben. Äh, beim Vater, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, äh, ja, ich bin, bin niemand irgendwie in Länge nicht so. Ähm, das hat sich zum Glück nachher, äh, hat sich das, das gewendet, aber das ist extrem schwierig gewesen, auf Art. Und da ist auch auch mein Großvater ins Spiel, das ist extrem, extrem wichtig, also ich bin total verunsichert als ich in die Schule, war. ich bin aus der Trommelwelle ausgegriffen und der einzige, der irgendwie gesagt hat, hey, das ist alles dumme Zeug. Der Geil ist gut so, wie er ist. ist war mein Grossvater. Ja, Wahnsinn. Also, das war extrem wichtig für mich. Das ja war ganz wichtig,
0: weil es eine männliche Bezugsperson war. Ja, genau. Ist. Ja. Das war
1: meine so wirklich einzige. Äh, der Götti, zu dem habe ich extrem äh, die Grosseltern Bauernhof. Ja, ich bin äh, quasi, ja. quasi auf dem Bauernhof aufgewachsen. Toll. Äh, oder äh, der Götti ist für mich so eine totale äh, Bezugsperson, ja.
0: Inspiration. Ja. Ja. Irgendwie. Du bist denn dein eigener Gamechanger, wurde so richtig ja, wo du dein Leben in die Hand genommen hast? Das also sind zwei
1: Dinge. Das mit meinem Vater war so ein Schlussmoment in dem er, ich äh, weiss nicht mehr genau, wie alt ich war, aber er kam zu mir und gesagt: hat, "Schau, ich war auf einer Art ein Arschloch. Ich ähm, war ganz viele Sachen bei dir. Ich war nicht da für dich als Vater. Ähm, ich kann das nicht mehr rückgängig machen. Und ich werde meine Zeit nicht, oder meine Energie nicht in, investieren, zum auf eine Art es Versuche wieder gut zu machen. Oder mich dafür, es tut mir leid, ich entschuldige mich dafür. Aber ich mache dir heute ein Angebot, lasse ich es zusammen nach vorne schauen. So. <lacht> mir ist es dann natürlich ein bisschen, äh, ein bisschen komisch vorkommen. Äh, mein Vater sein Kartenhaus ist der komplett zusammengebrochen. Zusammen, äh, Soweit so weit, dass er sagt, er ist als Hanspeter gestorben eigentlich. Er hat ganz viele Sachen gemacht und er also hat sich hat. Er ist dann auf eine Art äh, wiedergeboren. nennt sich seitdem Ananda. Er äh,
0: hat wirklich 180 Grad Wahnsinn.
1: Wechsel her hergelegt und ist heute einer meiner
0: wichtigsten Verbündeten. Du hast dann müssen, wollen, raus aus, aus der Schweiz. Ja. Und war fünf Jahre on Tour. <lacht> Was ich einen tollen Ausdruck finde. Und on Tour mit dir selber. Auch natürlich das Studium weitergeführt. Amerika.
1: Ich habe im Bachelorstudium Chance, gehabt, das Austauschsemester zu machen. Und ich nach dann, dann die gehabt, auf San Diego zu gehen. Und das ist für mich wirklich so ein absolutes Schlüsserlebnis. Ich bin dort wirklich, äh, im Auto gesessen, ich bin dort wirklich auf so Pacific Beach gefahren, schaue so um und merke plötzlich die ganzen Bilder, die ich auf eine Art im Kopf hatte, äh, das gibt es wirklich. Man kann wirklich so leben. In der Schweiz bin ich immer gefragt, warum lachst du immer? Warum redest du mit denen? Warum, so? warum bist du so? Und ich hatte immer so das Gefühl, hey, also es ist so schräg, dass ich mich in der Schweiz immer erklären muss, warum seid, ihr, warum seid ihr nicht so? Und plötzlich war ich in einem Umfeld, wo die Leute auf einer Art wie ich. Und das erste Mal im Leben habe ich mich wirklich daheim gefühlt. So toll. So. Und dort habe ich wirklich realisiert, dass ich meine eigene Realität, dass ich, dadurch, dass ich so privilegiert bin und, und halt in der Schweiz aufgewachsen du kannst ein Flugticket kaufen du kannst dir überlegen, wie du leben willst, du kannst dir ein Flugticket kaufen, zehn Stunden später ähm, steigst du in einer ganz andere Welt aus. Also, das hat mir so viel Power gegeben, Naht, und ich habe nicht mit einem 22-Jährigen wirklich anfangen, mein eigenes Leben zu leben. Und ich war dann irgendwie in der Schweiz, gewesen, hatte in der Schweiz auch einen Job, meine eigene Firma, auf eine Art ein Leben hatte, wo das wahrscheinlich, also wo du, wie kannst du sagen, das ist auf eine Art. Jetzt kannst du ein Häuschen kaufen, eine Frau heiraten, Familie gründen. Auch so fucking scared. Ich, immer wenn ich im Büro rumgelaufen bin, sind mir so Biozombies entgegengekommen. Leute, die nicht mehr gewusst haben, warum sie dort sind. die auf einer Art Faszination, ihre, die auf eine Art ihre Träume begraben haben. So. Und ich hatte so Angst, so zu Ende, und ja, ich wie, wie mit 30 gewusst, ich muss hier weg, ich muss ein Reset machen. Und dann habe ich, schaue, ich habe einen Bachelor gemacht, bin dort ins Ausland, warum mache ich jetzt nicht noch einen Master mit dem Zweck, dass ich auch wieder ins Ausland kann. Ähm, und bis dann ich auf, auf Kapstadt gekommen. Also mein Masterstudium war eigentlich so meine Exit-Strategie aus, aus der Schweiz. Gewesen. Aber die Unsicherheit hatte ich, immer, hatte ich immer in mir drin. Und erst, als ich wirklich auf Kapstadt kam und das erste Mal eigentlich im Leben halt nicht abgegeben, ich so fest, durch die Welt erforschen, reisen, äh, eine gute Zeit haben oder früher in die Karriere studieren, äh, Ausbildung machen. Ich hatte wirklich im Kap schon das erste Mal die Möglichkeit, hatte, äh, oder mir wirklich bewusst Zeit zu
0: um mehr zu arbeiten. Dann kam ich wieder zurück in die Schweiz. Gekommen, und dann hat es aber noch mal nach der ganzen Entwicklung 2018, das ist vor mhm. fünf Jahren, nochmal einen ernsthaften Gamechanger mhm.
1: geben. Also, ich wäre echt nicht zurück in die Schweiz. Mein Plan war wirklich, so weiterzuleben äh, im Ausland irgendwie. Und bei Thailand äh, war ich schon in Thailand war, äh, so ein buddhistisches Kloster. Und da ich so einen Meditationsretreat, einen Silent Retreat gemacht. Und für eine Woche lang, äh, ich habe 15 Stunden pro Tag meditierst, und kein Wort durchreden. Du tust ja, wenn du dort hergehst, gibst du deine Sachen ab. Also du hast am Schluss eigentlich nur noch ein paar Hosen, ein T-Shirt, ein Zahnbürstchen und lebst dann auch dort der Woche. Aber was dort das passiert, dass du mit niemandem redest, dass du hast eindrücken kannst, du schaltest die ganzen du eindrücken abschalten auf eine Art. Also du tust, hast nichts mehr, dich ablenkt. Und dadurch switchest ist der Blick nach innen. Das ist wie wenn du im, im, äh, in Ägypten auf dem Meer bist und du sieht wie alles schwarz aus Welt. Und dann hast du irgendwie mit dem Kopf die, die Brille ins in Wasser und plötzlich tut sich so eine neue Welt auf. So ein Korallenriff, ein paar Farben. Und genau gleich ist mir das vorkommen, wo plötzlich nach ein paar Tagen der blick nach innen gerichtet ist gsi und ich habe Leben, ich habe mich im Leben ja immer einsam gefühlt auf dieser Welt. Ich habe Welt ja immer nicht verstanden gefühlt ich habe mir habe ja immer etwas mir het immer öppis und plötzlich han ich das gfunde a gemerkt es isch allsi mehr das Leben bezieht so zu, zu, zu Gott weder so willst, zum Universum zum es isch allsi mehr so und für mich isch wie klar gsi eigentlich was ich machen muss machen, wenn ich jetzt müsst weiterleben. Für mich war es so wichtig, gewesen, dann äh, gut weiterzumachen, wirklich ins Kloster gehen, zwei, drei Monate, gehen weiter meditieren. Das wirklich auskosten auf eine Art. So wie immer im Leben. Äh, es ist alles eine Frage der Perspektive. Du denkst hey, das ist irgendwie ein Drama, das da passiert ist. Das ist irgendwie eine riesige Krise. Wie kann mir das nur passieren? Aber wenn du dann irgendwie die Perspektive änderst, merkst du plötzlich, dass das, das grösste Problem oder die grösste Krise, die du hast nach Chance ist. Also, das Leben führt dich irgendwie. Und, aus meiner Sicht geht es genau darum, den Blick immer mehr nach innen zu richten und wirklich auf das Leben zu vertrauen. Mit diesem Grundvertrauen, dass das Leben zu gehen, dass alles, was so passiert, echt zu deinem Besten ist.
0: Weiß, Andrew, was soll man da noch sagen? Es ist äh, unfassbar. Wirklich. Es ist für mich ähm, zu tiefst berührend. Ich habe noch nie so einen jungen Menschen kennengelernt, der schon so eine Weisheit ähm, am Tag leitet. Ähm, wir haben jeden Gast Frage mir immer zum Abschluss von der Cupra Game Changer Tag, Sie mögen doch bitte noch ein Personal Object mitnehmen und um das auch noch zu erklären. Jetzt ist das bei dir natürlich auch wieder sehr speziell, weil du bist dieses eigene Personal
1: Object. Ja, respektive ich ja irgendwie aus. Ja, ja, alles, alles bei mir. Irgendwie. Also ich wirklich, es wäre gestellt. Gewesen, ich hätte den Namen suchen müssen, damit mit mit etwas komme. Ich konnte meinen Laptop in, 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 in die Kamera haben mit dem Backbau in Switzerland, Kleber drauf. Ich konnte ähm, etwas mitbringen. Aber grundsätzlich ist alles in dir, in, in dir drin, das ganze Leben. Irgendwie. Ähm, und das versuche ich wirklich tagtäglich, so gut wie es geht, äh, auszukosten und, und zu leben und in dem
0: immer wie besser zu werden. Tandronaftzger, stay hungry, stay curious, you wonderful human being. Es ist, äh, ich bin voller Gänsehaut, ja. es ist ein Privileg und eine Ehre, mit dir Zeit zu verbringen. Um, let's hug this route right here. Also, danke. <lacht> ah, danke.